0: Krásne, príjemné do obede vám želám tentokrát z Kutnej hory. Dúfam, že aj vy počujete, že ten zvuk je tu úplne iný a ten vzduch je tu úplne iný. Proste Podhorský, aké tu vlastne žiadna veľká hora nie je. Ale som veľmi rada, že sa zase počujeme, že vy mňa počujete. A rozmýšľala som, že je to veľká škoda, že ja vás nepočujem, alebo že nemôžeme nejako konverzovať. Takže možno buď sa toľk snadobudne jeden taký nový format, o ktorom vám ešte teraz nebudem hovoriť, ale niečo sa chystá. Niečo sa chystá. No a určite budete čakať, že táto časť bude brutálne... Deep, budem hovoriť o tom, ako som si vstúpila sama do svedomia a že sociálne siete sú hrozné a tieto všetky búšity to tu vôbec nebude. Ale poviem vám, o čo tu ide, o tom, ako si urobiť takú inventúru samého seba a ako si urobiť takú reálnu inventúru a vlastne prečo to človek robí a možno by mal robiť a možno by vám to aj pomohlo. A začalo to veľmi netradičným príbehom v noci, s knihou a slnečným slnečným a mesačným svetlom. Takže to vám poviem. V každej časti si tak vždy pospomínam, že čo mi ten týždeň dal, čo mi vzal, že aký bol ten highlight, taký príjemný samozrejme toho týždňa. Okrem toho, že Honzik mal trošku zimnicu a v Prahe a horúčku, tak sme mali veľmi príjemné stretnutie a týmto pozdravujem. Magdalenku a Simi Hor, s ktorými sme sa stretli v Prahe vo Vnitrobloku. Sedeli sme na káve, som veľmi rada, že som ich spoznala. Magdalena Fejfarová, to je inak tak cool meno, ale čoskoro sa bude vydať, takže, takže si ho zmení. Brutálna, úspešná, bikini fitnesska. Takže ja som sa tam s mojím žltým vlneným svetríkom cítila zaujímavo, ale bolo to veľmi príjemné, takže baby pozdravujem vás, verím, že počúvate aj túto časť a teším sa na budúce, verím, že sa stretneme buď na nahrávaní v Bratislave alebo tej Budapešti alebo kdekoľvek. No a čo povedať? Úprimne chýba mi, chýbate mi, chýba mi, uh, Instagram. Uh, teraz to není nejaký prerod človeka. Teraz sa nehovorím, že ľudia nedokážu normálne fungovať uh, bez Instagramu, uh, bez sociálnych sietí a že je to hrozné. Nie. To, ak si človek potrebuje od niečoho oddychnúť, znamená len, že pravdepodobne on nerobil niečo dobre a ja som si to tak vyskúšala, že, že to vydržím, ale nedalo sa to už zvládať. No a prečo som spomínala tú knižku a ten mesačný svit? Lebo vlastne tie dôvody môjho eliminovania toho Instagramu sú presne také, že, že sa chcem venovať iným veciam. Samozrejme Honzovi, researchom, doktorom a proste veciam, kde som nevenovala tie 3 hodiny, ktoré som štatisticky mala na tom Instagrame. A, a samozrejme som chcela proste spoznať seba a veľmi som sa toho bála že, že kto je vlastne búca bez Instagramu pretože Instagram je a bol môj život, je to život čo tam vzdielam. sú tam ľudia ktorých poznám, ktorých mám strašne rada je to síce mikrokomunita ale brutálne dobrá komunita poznám vaše príbehy, poznám vás ako osobnosti, sem tam sa stretneme čo je samozrejme v mojich silách, kapacitách čiže niečo čo si budujete od roku 2016 a je to veľmi príjemné, je to veľmi organické, dávate tomu energiu, dávate tomu myšlienky a snažíte sa proste byť vy a je to scary pokiaľ si uvedomím, že ja vlastne neviem, kto je sa bez Instagramu. A že či som naozaj tá alebo že aký môj život bude bez toho Instagramu, že čo by sa teraz stalo, keby naozaj niekto vypol internet a aby som bola ako tá modelka, ktorá sa zrutila z toho, že je vymazaný Instagram. Takže Teraz to nie je o tom, že je nejaký hype, day off, týždeň off a tak ďalej, ale reálne som sa bála, že, že kto som, že čo to je a naozaj tie tlaky, ktoré som si možno spôsobovala aj sama, ktoré vlastne v tom Instagrame a pokiaľ interagujete s tými ľuďmi, pokiaľ si s nimi píšete, pokiaľ sa navzájom označujete v tých príspevkoch, v tých storíc a vlastne to žijete, tak, tak to vám spohodcuje a to vám berie ten čas a samozrejme energiu. Pokiaľ ho investujete tam dobré, že áno, má to nejakú prídanú hodnotu, že tí ľudia, že vy si z toho zoberiete to, čo máte, tak áno, ok. Ale ja už som videla, že čím som viacej vlastne do toho tlačila, tým ďalší ľudia sa do toho opreli. ďalší ľudia chceli vysvetlenia, ďalší ľudia s tým nesúhlasili. Ďalší ľudia ťa podporili, ďalší nie. A. a Naozaj som si povedala, že asi stačí, možno taký ten finálny bod. Bola zase správa paradoxne od mojej, myslím si, že dobrej známej kamarátky, nie je žiadny hejt, ale proste v tom som sa zarazila, že, že naozaj ľudia majú potrebu toto riešiť a, a proste stačí. No a toto všetko sa mi udialo v hlave a vlastne 3 dní ja som potom ležala na posteli a proste v práci, že že to je naozaj, akože je to závislosť, povedzme si úprimne, a za to môžem samozrejme ja, za to môžeme my, pokiaľ sa dostaneme do tohto stavu. A teraz ležím už tretí deň v <laughs> tej posteli, že, že mh, tak life is nice, čo teraz. A mala som položenú knižku, ktorú teraz čítam, Think and Grow Rich, klasický text od Napoleona Hilla, ktorý ju napísal už v roku 1937. Takže to je, že neviem koľko rokov, veľmi veľa a je skrásne sledovať tie názory, ktoré on tam už tedy spísoval o, hej, je to o tom, ako sa správať, ako sa vnímať, ako napredovať, ako si zarábať a tak ďalej. No a táto kniha ležala na políčke a zrazu proste tak divne na ňu svietil um, mesačný svit, tak si hovorím, že ty kokos, čo to je? Tak som sa postavila, som to zobrala, že fakt to bolo. Asi len svietila úplno náhodou. Som otvorila asi v strede, niekde, stránky od veci. A tam zrazu stála kapitola, po ktorej som vlastne pomenovala aj túto epizódu, že take inventory of yourself, alebo teda inventúra samého seba. Budem to povedať, že inventúra samého seba, ale môže to byť aj zoznám samého seba, ale tak v slovenčine to znie divne, takže... Nechajme tu inventúru, aby sme sa chápali. Tak si hovorím, že vážne. No a tam na mňa vyskočilo 20 otázok, ktoré, veľmi jednoduchý otázok, kde mi stačilo prečítať prvých 7, a ktoré vám teraz prečítam a ktoré ma úplne akože dávali dole. To bol úplný mindfuck. A tak si hovorím, že dobre. Či prinášam nejaký servis, alebo ten môj projekt, alebo teda môžeme to brať aj Instagram, najlepšie, ako viem? Alebo ho môžem zlepšiť? Ak áno, ako? Ďalšia otázka. Je moje správanie a môj spirit harmonický a ochotný spolupracovať celý čas? A ja úplne tam sedím, že... Dem Nie. Ďalšia otázka. Rozptilovala som moju energiu a mala som málo koncentrácie kvôli niečomu? Dem áno. Ďalšia otázka. Pocítila som, či už vnútorne, alebo openly nejakú určitú formu egoizmu? Toto... Toto je asi úplná najväčšia pravda, pretože my ako ľudia sme egoisti od malá, čo je samozrejme v tej zdravej forme fajn. Ale ja som aj na tom Instagrame, aj v reálnom živote nedokázala mm, najhoršie je tváriť sa, že príjmate názory a vy ich v skutočnosti nepríjmate. Tak. To je vlastne málo sebareflexie, ktorú ja som mala, ktorú, ktorú stále mám a pocítila som, že ten môj egoizmus, to, čo zo mňa vychádzalo, sa naozaj už stupňuje a dávala som to najavo ako pri mojich blízkych, tak aj na Instagrame. Takže si hovorím, že ok, dám, dám ešte 5 otázok z tejto knihy, ktoré ma dajú dole a stačí. A ďalej tam bolo ako veľa času som venovala niečomu, čo mi neprinášalo profit alebo potešenie a mohla som to využiť na niečo lepšie a vhodnejšie tak som si odvorila teda aplikáciu Instagramu a reálne naozaj ja tam strávim 3-4 hodiny denne alebo teda strávila som, čo samozrejme nie je zlé niekto, kto využíva ten Instagram alebo tie social media na to že zarába má tam online klientov a tak ďalej, má tú interakciu s ľuďmi ošefovanú, tak klobuk dole, ja som toto nemala a vlastne som si povedala, že áno toto je asi nie dobrá cesta away ako spend my time a takisto aj ako šérovať vlastne moje veci, ktoré, ktoré ja chcem. Ďalšia otázka, ktorá ma dostala, že či som bola nefer voči niekomu a ak áno, ako. A pri tomto som sa tak zastavila, pretože je veľmi ťažké si priznať, že niečo robíte zle. A neviem, ako to máte vy, ale ja to musím si povedať nahlas, pretože ak si to poviem len v duchu alebo to to nejak ututláme, že hej, hej, šiek, ja som vedela, že sorry, sorry. Tak samozrejme, že som spravila veľa chýb. Samozrejme, že som bola nefér voči niekomu. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som kedysi či už Verunku alebo Katy Blaščíkovú a to, že s nimi nesúhlasím to je fakt, ale uvedomila som si, že nie je fér naozaj ich označovať a možno robiť si srandu z ľudí, ktorí takisto si žijú život, takisto um, proste robia to, čo robia a to, že som hlásala, že žia a nechaj žiť, tak som to vlastne um, úplne porušovala a a v tej chvíli mi to neprišlo také, lebo ja som brala ohľad na tých druhých ľudí, ktorým som ukázala, že nerobte to takto, že je to, je to zlé, je to, je to nesprávne a môžete to robiť aj inak, ale tým pádom som vlastne úplne si kakala do úst, môžem to takto povedať. A... Bolelo ma to, keď som si to uvedomila, zabolelo ma to a stačili mi naozaj tieto otázky z knihy, ktoré som si otvorila o polnoci lebo na tú knihu svietil mesačný svit. No a najhoršia, alebo najhoršia tá posledná otázka bola, že či som nejako rozvinula, alebo či sa mi zmenila, vylepšila moja osobnosť a ak áno, v akých oblastiach. Mm. Skúste si možno položiť túto otázku aj vy. Pretože je veľmi ťažké samozrejme na ňu odpovedať. Väčšinou to vidíme až s odstupom času, alebo vám to niekto iný povie, že wow, jak si sa zmenil, alebo vidím ten posun a tak ďalej. Ale niektorí z nás to už vieme proste definovať a a vnímať. A ja som mala takú herčku v krku, že wow, že nie. Že nezlepšila som sa asi ako človek v ničom, to, že si nejako umelo nahobáram, že ľuďom chcem pomôcť, je možno v určitom zmysle opäť egoizmus a taký nejaký môj, že si potlapkám plece, že, že som dobrý človek a potrebujem sa v tom utvrdzovať. A hlavne som si uvedomila, že ani môj, ani váš, ani nikoho život by nemal stať na, na chvále a že čakáte tú chválu a keď ju nedostávate, tak je zle. A takisto ani na hejte, hej, že ho neustále dostávate a teraz sa určite proti nemu bojovať a ako zvládať kritiku a 5 typov, ako sa nezblázniť a tak. A my vlastne v tomto žijeme, alebo teda ja som v tom žila, neviem, ako to máte vy, ja budem rada vždy, keď mi napíšete pod to, alebo na YouTube, alebo na Instagram, aj keď tam teraz nie som aktuálna, ale... Uh, verím, že budete šerové túto evizu na ďalej a môj vlastne život bol uh, taký ping-pong medzi chválou a hejtom, hej? Chvála a hejt, chvála hejt. Čiže teraz není moja rada, alebo nejaký, nejaký uh, brutálne nedelný omšový hint, že odite zo social media, social media sú super vec, sú skvelá vec a my sa len musíme na nej naučiť kooperovať a balansovať a ja som to nedala. Myslím si, že, myslím si, že je to dobré, že som to nedala, pretože ak by som takto pokračovala ďalej, tak by z toho nevzýšlo nič, nič dobré. A táto osobná inventúra, ktorú si viete urobiť na akúkoľvek oblasť života, nemusí to byť teraz, že sa potrebujete vymazať zo social media, to môže byť v rámci vášho celkového života. To môže byť v rámci vašho, vašej práce, tých, tieto, týchto 7 otázok sa opýtať. A, a úprimne si na ne odpovedať. To môže byť vaše projekty, to môže byť váš vzťah, všetko. Problém je, že my ľudia si nevieme jednak tieto otázky formulovať, takže tuto ich máte, môžete si ich znova prepočuť a znova, znova skúsiť odpovedať. A hlavne sa bojíme na ne odpovedať, pretože my si presne takto nabalujeme na sebe také tie vrstvy, o ktorých som už hovorila, a vlastne fčiame strašne, strašnou rýchlosťou. Ono dnešná doba sa dá charakterizovať, že je to neuveriteľne pomalo rýchle, že ten náš progres, ktorý my chceme, je vlastne pomalý, alebo ten náš úspech, všetci sa vlastne ženieme za úspešným projektom, za úspešnými jedálničkami, za úspešným e-shopom, každý chceme zbohatnúť, čo nie je zlé, samozrejme sa zabezpečiť. A každý chceme mať svoj biznis, aby fungoval, chceme byť nezávislí, čo je fajn. Ale... Ja sa opäť vráciam k tomu, že my začíname niekde na začiatku a chceme zarábať. A väčšina z nás nemá ten kapitál. Chceme byť úspešným, chceme, chceme zarábať tie peniaze. Ale čo je toto, čo na začiatku máme? Čo, čo máme? Čo nám ostáva? Nie je to nič iné ako naša osobnosť, náš, keď to môžem tak povedať, že personálny servis. To je to, čo my môžeme ponúkať, čo vy môžete ponúkať, čo ja môžem ponúkať v hociakej oblasti života. A to je to, čím sa odlišíme od ostatných. Tomu, že budeš mať lepšie logo, že budeš mať kvalitnejší delivery service, že budeš sa odlišovať tvojím, ja neviem, štýlom písania, to je druhá vec. Ale tvoja osobnosť a tvoj personálny servis je alfa, omega všetkého. A ja som na tom prišla, že mne sa proste stratilo v tomto celom a tým pádom ja musím začať od začiatku pretože to nechcem nechať tak a chcem naozaj prinašať to čím ja žijem, čomu verím a myslím si, že by to tak mal mať alebo teda mal mať väčšina z nás a pretože ten pocit potom, keď to urobíte na základe svojich hodnôt a svojich takých presvedčení je krásny a na to my ľudia zabudame, že aký je ten náš personálny servis, to zní divne akože personal service je lepší, hej, ale opäť zlepšujem moju, počúvam moje publikum, takže Slovensko-anglický podcast je tu opäť. Takže tento personálny servis, či ste marketer, či ste online coach, či ste výrobca kokos ebookov, či ste stolár, či ste doktor. Doktor, však to je presne toto. Ten tá, tá vaša osobnosť, ten personálny servis vie tomu človeku, tomu chorému človeku pomôcť ďaleko viac ako nejaké placebo alebo, alebo aké nejaké antibiotika vy mu dáte to ako sa s ním bavíte ako k nemu pristupujete či si s ním vytvoríte nejaký mini mini vzťah to je to čo robí proste človeka a to polovolanie a váš proste životný údel zmyselný. ja si myslím Takže sú tri scenáre, ktoré môžeme v živote robiť. To je, že ideme dopredu, druhé, že stojíme na mieste a tri, že ideme dozadu. A väčšina z nás to má, že ideme si taký kolotoč medzi týmto. A, takže ja nemám problém a to je možno aj taká rada pre vás na záver, že chvíľku stať na tom mieste, aby sme si utredili tieto veci, aby sme zapracovali na tom personálnom servise, pretože verím, že je na čom pracovať, hlavne v mojom prípade. A verím, že keď na tomto zapracujeme, tak nebude problém ísť dopredu. Aj keď slowly, ale surely. A tí, ktorí nevedia po anglicky, si to dohľadajte. Takže, fú, to som sa rozvášnila, to som nemala vlastne ani nič také extra pripravené. Ale verím, že ma chápete. Verím, že sa v tom možno niekto z vás našiel. Takže skúste si naozaj zobrať papier a pero a odpovedať si na tie otázky, ktoré som spomenula. Bolo ich 7. Môžete si dať potom ešte bonusovú otázku u osmu, že koľko kinder, koľko kill kinder bude nás zjedli za tento rok a či to bolo nutné. To mám ja napísané ako takú bonusovú otázku, že Martina, be honest. Každopádne verím, že sa počujeme, že stále budete fanúšikovie bucatologs Nielen len Talks, ale aj Honza Cavalier Podcast, že nás šerujete a počúvate na Spotify, SoundCloud, YouTube, Stitchery, Fitchery a neviem ešte, v jakých aplikáciách som strašne vďačná za každé jedno zdielanie, za 5 hviezdičiek, môžu byť aj 4, 4,5 na iTunes, za každý koment. Ak mi dáte recenziu, tak pre mňa je to, ja si tie recenzie čítam každý druhý deň pretože mi chodia aj upozornenia samozrejme nie som taký úchylak, že furto refreshujem, ale je to veľmi príjemné je to veľmi, je to veľmi motivujúce povedzme si na rovinu verím, že nielen pre mňa, ale pre všetky podcasty ako sme sa bavili na podcastovom meetupe takže sme vám veľmi vďační za vašu priazeň, pretože naozaj toto robíme pre vás a tá interakcia s vami je, je to najviac, takže počujeme sa čoskoro tento týždeň vychádza v stredu môj prvý podcast v Štvorici kde som mnou kohostoval pán Kavalír a bude to veľmi príjemné, veľmi krásne zvieratkovské napoviem takže počujeme sa v stredu večer a dovtedy dovidenia